0: Amém, queridos? Graças a Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1, visto que o Fonseca e o, e o Juan abriram o caminho, né? Na semana passada. E nós vamos caminhar por esse caminho, em nome de Jesus. Amém? Neemias, no capítulo 1, diz o seguinte... No mês de Kisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxestes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro da situação em Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei, orei ao Deus dos céus, e então disse: Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança, o amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos. Que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste do teu grande... Com o teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó oh, Senhor, por favor, ouve a oração deste servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, Neemias, ele era um copeiro do rei. Mas para nós entendermos essa, essa história, nós temos que voltar um pouco. Porque essa história aqui é o fim da história. Essa história você vai conhecer lá no livro de Jeremias. Jeremias começa passando o versi, a, a Bíblia, o, o livro dele todinho falando sobre isso. Aí eu lembrei de Juan, que um tempo atrás ele estava pregando aqui, e ele diz assim: O de repente de Deus. né? Para quem não está vendo, talvez seja de repente. Mas no capítulo 25 de Jeremias, ele diz o seguinte: Eu estou há 23 anos. Falando para vocês, que se vocês não mudarem, Deus vai levar vocês para o cativeiro. 23 anos, no capítulo 26, Deus usa Jeremias mais uma vez e diz, se vocês se arrependerem hoje, eu vou livrar vocês do cativeiro. Mas por incrível que pareça, depois de 23 anos de misericórdia de Deus, para que aquele povo se voltasse para ele, eles preferiram ir para o exílio. E abriram mão disso. No capítulo 29 de Jeremias, Deus manda uma carta para aqueles que estavam exilados na Babilônia. E diz assim, ó, oh, vocês estão aí exilados. Então, podem constituir família, podem gerar filhos, podem fazer com que os seus filhos se casem, as suas filhas se casem. E comecem a orar por essa terra, porque vocês dependem que eu abençoe ela, para que vocês sejam abençoados. Amém? Essa é a história do povo exilado. Lá em Esdras, no capítulo 4, ele tenta levantar os muros de Jerusalém novamente, no ano sétimo do reinado de Artaxés. E o rei manda um decreto dizendo ninguém pode construir os muros nem restaurar as portas dessa cidade. Que sejam paradas todas as obras. Entendeu a história mais ou menos? Amém? Então, esse Hanani, quando chega, quando descobre que Neemias é copeiro do rei, para você ser copeiro do rei, primeiro você tem que ser um cara de alta confiança. E o copeiro do rei, ele existe para a seguinte forma. Todas as vezes que o rei ia beber vinho, o copeiro bebia o vinho primeiro na frente do rei. Se tivesse envenenado, quem morreria era o copeiro, e não ele. E isso demonstra a fidelidade do copeiro para com o seu rei. Então Hanani chega na cidade E começa a falar para Neemias O que estava acontecendo E essa história De Esdras Até chegar em Neemias Demoraram 13 anos Porque aqui nós já estamos No vigésimo ano do reinado De Artaxerxes. E às vezes a gente acha que as coisas Na nossa vida acontecem rápido Aí você lê na Bíblia e, Deus, e diz assim, então Neemias se arrependeu, começou a orar e jejuar e foi falar com Deus. Amém? Só que demoraram quatro meses de oração e de jejum, até Deus dar para ele a possibilidade de entrar na presença do rei. E isso lembra muito a história de Esther, quando ela teve que fazer a mesma coisa e esperar o tempo exato para entrar na presença de Deus, porque... Neemias pensava o seguinte, se ele não deixou que a cidade fosse construída, restaurada naquela época, pode ser que ele pense a mesma coisa hoje. né? E ele começa a jejuar, a orar, a se arrepender. Engraçado que essa semana na escola de intercessão nós estávamos falando sobre a identificação na oração. E mesmo ele estando em outro lugar, totalmente diferente, depois de 13 anos, ele diz assim, eu e a minha casa, nós pecamos contra o Senhor. Ele está dizendo assim, o problema também sou eu, porque eu sou israelita, eu sou judeu. Então, se os meus irmãos estão lá e eu estou aqui no lugar seguro, o problema também é meu. Então, queridos, Neemias, por mais que ele fosse um servo do rei ou um escravo, um copeiro do rei, mas a vida dele era bem boa, porque ele vivia o tempo todo na presença do rei e tinha alta confiança do rei. E ele era um, um das pessoas que todas as vezes que o rei se mudasse de um lado para o outro, ele iria sempre. Essa fortaleza de Suzan que diz aqui, ela é uma casa, é um lugar que o rei Artaxetes tem para passar a temporada de inverno. Né? E quando ele esses, esses homens chegam lá e começam a falar com Neemias, ele está em um mês de Quisleu. E quando no capítulo 2 de Neemias... Você vê que ele já virou o um mês, já está no mês de Nissan, já se passaram quatro meses, já virou uma temporada. E esse homem começa a orar e a jejuar durante quatro meses, e às vezes nós estamos na igreja e achamos que as coisas de Deus são assim, ó. Não, mas José, ele era escravo, e ele virou governador do Egito, parece que foi ontem, né? Mas existe muitos anos e anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma história da Bíblia que me lembra isso é que Moisés ficou 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos no deserto e mais 40 anos para levar o povo de Israel para a terra que o Senhor prometeu. Por quê? Porque Deus não tem pressa. Ele é eterno. Quem tem pressa somos nós, que com sorte viveremos 100 anos. Mas Deus, Ele não vive os nossos anos. Ele nos convida para viver os anos dEle. A Bíblia diz que nós esperamos de Deus. Somente nessa terra nós somos os mais miseráveis. Porque o que o Senhor tem para nós vai muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Agora uma coisa interessante sobre Neemias. Ele precisava se envolver nisso? O burrinho dele estava na sombra. Ele precisava se envolver com isso? Nós falamos muito isso nos estudos às quartas-feiras e principalmente na escola de intercessão. Sabe? O problema não é seu, até chegar em você. A partir do momento que o problema chega em você, agora o problema é seu. Porque talvez Deus não tenha achado ninguém com coragem suficiente para entrar numa guerra que não é dele, mas porque tem alguém que precise de, um solução, de uma solução e de um alívio, ele coloca a sua vida entre Deus e o problema daquela pessoa, para que Deus venha com misericórdia e atinja aquela pessoa. Isso se chama intercessão. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues ao matadouro como ovelha muda. Agora, se você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre Deus deu um inocente pelo culpado. Deus sempre entregou alguém justo para que o culpado fosse restaurado e fosse salvo. Amém ou não? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui. E por isso que você está aí. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui e talvez não estivéssemos vivos e talvez estaríamos em outro lugar, com certeza. Porque a misericórdia dEle nos achou. A Bíblia diz que todos nós que estamos sentados aqui nesta noite, não tínhamos nada para dar para Ele. Para que nós nos orgulhássemos disso. Ele falou assim, não, vocês andavam perdidos, lembra? Que vocês seguiam vários deuses achando que vocês estavam fazendo a coisa certa? Lembra que você tinha na sua mente vários caminhos que você caminhava e achava que aquele caminho que você estava caminhando era um caminho que você, na sua mente, achava que ele era bom até o dia em que nós nos encontramos e eu mudei a sua sorte. Então esse Nemias que estava aqui, ele me lembra muito Jesus, porque Jesus, quando Deus olha para a Terra e diz assim, conjecturando, o negócio tá ruim, porque não tem ninguém. Ninguém é bom. E a Bíblia diz que Jesus, ele abre mão de toda a tua glória e se transforma num ser humano para saber como é difícil a vida nessa terra como ser humano. Ele diz, deixa que eu vou lá. E Neemias, ele sai da vida que ele tinha e fala assim, não, eu vou orar para eu, eu entrar numa guerra que não é minha, mas os meus irmãos estão vivendo essa guerra porque aquele povo que voltou do cativeiro eles estavam sendo afligidos, sabe por quem? pelo próprio povo às vezes nós estamos na igreja e quem mais nos incomoda e nos frustra são as pessoas que nós caminhamos perto mas isso é normal porque quem tem problema dentro da família as maiores decepções que você passou foi dentro da sua própria família, sim ou não? Porque de fora você já espera, sim ou não? E você acha que igreja é o quê? É uma família. E você acha que dentro da sua família espiritual você não vai ter problema, já que você tem problema dentro da tua casa? O problema é que nós nos prendemos e nos deixamos paralisados porque nós nos decepcionamos com alguém. É óbvio que existe muito covarde que sobe o um altar para falar assim: não olha para mim, não, olha para Deus. Então se Jesus não está na terra e Deus também não está aqui, porque ele deu para nós o Consolador, eu vou olhar para quem se eu não posso olhar para o meu irmão. Porque eu lembro de Juan, quando ele dá um testemunho dele, ele diz assim que eu estava numa igreja que eu não estava muito bem, eu fui para um, um retiro espiritual e comecei a olhar aqueles, aqueles rapazes que passaram a noite toda numa vigília de manhã, meu irmão, os caras estavam ligados no 110, e ele falou assim, eu quero viver isso aí, eu preciso viver isso aí, é isso que Deus tem para a minha vida, é isso que eu quero viver, e para que ele começasse a viver aquilo que ele almejava e que ele viu que era bom para ele, ele falou assim, mas para eu viver isso, eu tenho que sair de onde estou, para eu começar a viver isso, primeiro eu tenho que andar com quem está pegando fogo para poder ver se o fogo me acende. Porque a Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. E nessa noite aqui, nós temos muito pavio fumegando. Nessa noite aqui, nós temos pessoas que foram paralisadas porque tiveram decepções com homens e com mulheres que foram líderes, liderados, não importa. Porque eu não vim aqui para para você hoje, eu vim aqui te dar um recado de Deus. E nessa noite que eu quero falar para você é o seguinte, o ano de 2023 está acabando, como é que você quer terminar ele? Porque você entrou aqui apagado, a sua vida desde 2023 ela está paralisada porque você se decepcionou com alguém e quem está pagando a conta do seu prejuízo é Deus, porque a pessoa que te feriu está andando e você está parado onde você está. E você começa a negligenciar Deus. Começa a deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque alguém te feriu. E você ferido coloca a culpa em Deus. E acha que ele é o culpado. Por quê? Porque teve um atribulado que te decepcionou? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca decepcionou ninguém, não? Em, em toda a sua vida, ninguém ficou triste com você? Porque comigo já ficou. Ninguém se, ma se magoou com você, não? Porque comigo já se magoaram. A única coisa que eu tive que fazer é voltar atrás e falar, meu irmão, me perdoe, hein, porque eu te feri, talvez com alguma palavra que eu tenha dito, que para mim não foi ruim, mas para você que recebeu, foi. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim assim, eu passei por um problema há pouco tempo com, com os líderes que eu tenho. E a atitude que eles tiveram comigo, me fez sentir a rejeição. Eu falei, que bom, porque você já está caminhando tanto tempo, achou que tivesse resolvido. Que bom que Deus tocou na sua ferida e suscitou a sua a tua doença, porque quando isso acontece, Deus está falando assim, talvez você não esteja incomodado, mas eu estou. Porque talvez você já esteja tão amigo da sua doença, que para você não aflige mais, mas a mim me aflige, porque eu te chamei para ser a minha imagem e semelhança, e andar como meu irmão, o meu irmão, o meu filho morreu, o meu filho que eu criei, o seu irmão mais velho, eu te fiz para ser como ele, curado para curar, livre para li, libertar, eu te fiz para isso, não foi para você ficar preso em cadeia, porque a Bíblia diz o seguinte, que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas nessa noite aqui que, ficar, que paralisaram o ano de 2023 e estão paradas. E sabe o que elas pensam que vai que sobre 2024? É mais um ano, vamos ver o que vai acontecer. Eu já vim até aqui mesmo. Vamos ver o que Deus tem para mim. Só que o que Deus tem para você, amigo, é muito mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. O que Deus separou para você é muito maior, independente da sua idade, de quantos anos você tem caminhando na presença dEle. Porque eu já estou caminhando há 31 anos e talvez aqui nesta noite, se você tiver mais de 31 anos, você consiga me ganhar. Eu seja o pior aqui. Porque quando eu olho para mim mesmo e vejo o tempo que eu tenho de caminhada e as coisas que ainda às vezes saem dos meus lábios e atitudes que eu tenho, diz para mim assim, você não é crente. Você ainda não me conheceu. Você precisa se voltar para mim e eu preciso me voltar para você. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E quando eu vejo Neemias tendo essa atitude, quando ele ouve a mensagem de Jerusalém. Porque para o judeu, irmão dele, é só o outro judeu. Por isso que na parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta quem é o próximo, e Jesus fala assim, o próximo não é só o seu irmão judeu não, o próximo é todo mundo. E quando eu vejo as atitudes de Neemias, eu lembro de ir segundo as crônicas, que diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que esse homem mais queria aqui é que Deus permitisse ele de ir de encontro ao seu povo, que estava afligido, sendo afligido pelo seu próprio povo, para que eles fossem curados, libertos e transformados. E ele começa a orar e a jejuar e esperar que Deus possa tocar no coração do rei para que ele seja liberado. Mas você vê que quando Deus começa a entrar na nossa vida e mudar a nossa vida, a gente começa a ficar mais ousado. Porque Deus traz sobre nós espírito de ousadia e de intrepidez. E ele, quando ele chega na presença do rei, meio triste, o rei olha para ele e diz: Você está muito triste? Se isso não for doença, com certeza é uma tristeza na alma. E ele começa a falar para o rei a situação que ele descobriu que o povo dele estava vivendo. E o rei pergunta: O que, é que você precisa? Eu, primeiro eu preciso que o senhor me libere. Depois que o rei fala para ele, não, não tem problema, você pode ir. E eles tratam quanto tempo ele ficaria fora. Já pensou você que é, que é um empresário, seu funcionário chegar para você e falar assim, eu estou precisando aí de, de um tempo fora? Eu preciso que o Senhor me libere. Aí você vai falar para ele assim, tá joia, quanto tempo você quer? Um ano, dois anos, mas você vai continuar pagando. Tá bom? E além do rei liberar ele para ir até aquele lugar, o rei, ele fala assim, mas eu preciso que o Senhor me dê cartas para que quando eu passar pelos outros, pelas outras nações, os governantes me permitam a passagem. E ele fala assim, tá, ver, ele dá as cartas para ele, ainda, ainda seleciona para ele. Guerreiros para poder cuidar da segurança dele até o local. Ele fala assim, mas eu também estava precisando de mais uma coisa. Eu precisava que o Senhor falasse com Asaf lá, que eu vou precisar de uma armadeira da sua floresta, porque o sistema de reinado é o seguinte, tudo que existe na terra é do rei, tudo é do rei, por isso que quando a nação de Israel pede um rei, e o profeta fica com raiva, Deus fala para o profeta assim, não se preocupa não, que eles estão rejeitando a mim, não estão rejeitando a você, e Deus fala assim, explica para eles, que os filhos deles serão escravos, tudo que eles têm pertence ao rei. A partir disso, todas as coisas pertencem a ele. E glórias ao nome do Senhor. Que tudo que Neemias queria, Deus toca no coração de Artaxerxes. Ele vai assim: tudo que você quer pode levar. Ele começa a peregrinação dele. Às vezes nós pensamos que a caminhada para nós é o pior lugar. Mas quando nós chegamos aonde nós devemos chegar. Nós descobrimos que a caminhada foi fácil. Difícil é a convivência onde Deus nos colocou. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Sabe? Nas igrejas, existe isso. E aqui dentro do sei tem. Eu sempre falo isso para o pessoal da minha célula, porque às vezes eles pensam que, que o sei é o melhor lugar do mundo. Seria, se não tivesse ser humano. Mas como tem nós aqui, o negócio fica ruim, não é verdade? E a minha esposa fala assim, olha só, vocês entraram na sala. E quando nós recebemos visita, a sala está sempre impecável, não é assim? A sala está arrumada, mas agora que vocês entraram na sala, vocês vão conhecer os quartos e os banheiros. E lá vocês vão ver a realidade. Sempre tem alguma coisa fora do lugar e é sujo. Amém ou não? Então, queridos, nós faz... a gente, todo lugar tem isso. Não é privilégio nosso. Todo lugar tem gente chata, todo lugar tem gente difícil de lidar, sim ou não? E às vezes, por nós, por nós sabermos disso, quando alguém fala assim, ó, oh, Fernando, vou usar a Dani que está distraída você vai ter que caminhar com a Dani. Só que todo mundo fala para mim assim, não, a Dani é muito chata. Aí a imagem que eu tenho da Dani é o que as pessoas dizem, não o que eu pessoalmente conheci mas a gente fala que é crente, discípulo de Jesus, cheio de amor, e eu começo a condenar e a matar a minha irmã dentro de mim, porque para mim ela não foi tão agradável, eu adoro caminhar com pessoas assim, eu estava numa igreja que as pessoas tinham uma senhora lá, que todo mundo falava, meu irmão, essa mulher é difícil de lidar para caramba, eu falei, é mesmo? Então é nela que eu vou, toda vez que a mulher chegava na igreja, eu falava a paz do Senhor, tudo bem querida? e comecei a quebrar... aquilo que foi gerado... sobre a vida daquela mulher... e quando eu a conheci... eu descobri uma pessoa excelente... óbvio... que tem limite... que toda pessoa que você acha que é difícil... que não é tão bom para caminhar com você... são pessoas excelentes... talvez quem não seja bom seja você... é muito exigente... será que você está disponível... para Deus exigir de você... o que você exige das pessoas... Será que você é tão bom assim, cara? Porque às vezes, se você é tão bom, já era para você estar em outro lugar, não aqui. Porque nós, que não somos pessoas boas, podemos destruir a sua vida tão boa. Entende? Porque quando eu olho para a igreja, e quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o ser humano não é tão bom. Uma vez eu fui na casa da Thaís, do André, fui lá tomar um, fazer uma visita para eles e ela começou a falar comigo e, a, e ela tem um testemunho tão bonito da filha dela, que a filha dela falou para a mãe assim, a senhora está me dizendo que a única, única coisa boa que tem dentro da senhora é Deus, é, fala isso mesmo, porque se nós quisermos nos conhecer de verdade, fica um mês sem procurar Deus que você vai ver quem você é de verdade, porque aqueles pecados que você condenava, quando você começa a enfraquecer na caminhada, você faz o quê, amigo? Você começa a praticar, sim ou não? Aquilo que você dizia que não podia ser feito, de maneira nenhuma, você começa a fazer. Mas você era tão religioso, pô. Tão religioso. Tão santo. Porque se você não sabe a palavra santo, não significa não errar. A palavra santo significa ser separado. Por isso que a única virtude que Deus mandou nós copiarmos dele é ser de santo. Como eu, o Senhor, sou santo. Mas Deus pega um monte de gente boa como nós aqui e começa a nos transformar. E o tema dessa palavra é, se eu não me falha a memória. Não, eu já esqueci mesmo. Experimentando a liberdade de Deus. Esse pessoal adora um, um tema e eu não sou bom nisso. Mas como que nós podemos experimentar a liberdade de Deus quando você está no seu conforto e você faz o que Jesus mandou você fazer? Se você quiser me seguir, negue a si mesmo. Toma sua cruz e me segue. Foi exatamente o que nós vimos Neemias fazer. Ele estava num lugar agradável. Não passava fome, não sentia frio. Tinha amigos. Era uma pessoa de confiança. Mas ele ouviu dizer que existia pessoas que eram da linhagem dele, que a vida estava destruída. Ele falou assim, não, eu não posso saber que tem alguém que eu amo, que está caminhando por um caminho que não é do Senhor. E isso não me afligir ao ponto de me fazer sair da minha do meu conforto e daquilo que me agrada, para começar a lutar por essas pessoas que não tem ninguém que lute por elas. Isso é o evangelho. É exatamente isso que Jesus fez conosco. Olhou para nós. Todos nós cativos por algum cativeiro. Todos nós aprisionados por mazelas, por pecado, por angústia. E Ele falou assim, não, eu vou lá. Porque se eu não for lá, não vai funcionar de jeito nenhum. Aí nós começamos a caminhar com Deus. E começamos a experimentar de Deus a Tua bondade, o Teu amor. E os anos vão passando nas nossas vidas. E nós achamos que nós não temos mais que abrir mão da nossa vontade para a vontade de alguém. Mas eu não sei de onde nós vemos isso na Bíblia. Porque o tempo todo você tem que entregar a sua vida como um cordeiro mudo todos os dias. Porque todos os dias Deus te chama para morrer, para que alguém seja salvo. Todos os dias Deus diz assim, você precisa entregar a sua vida para que alguém seja alcançado. Mas aí nós achamos nos direito, porque alguém me magoou. Alguém me paralisou. Alguém me decepcionou. Quando eu olho para Jesus o tempo todo ele sabia que Judas o trairia. Sim ou não? Você alguma vez viu Jesus falar assim, para trás de mim? Você que vai me vender? Mas todas as vezes que Judas chegava, ele falava assim, ô oh, meu amigo, seja bem-vindo. Jesus fala para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E naquela noite sombria de Pedro, depois de ter negado, e ter lembrado de Jesus falar, o galo vai cantar, e você vai, ser, vai ter me negado, Jesus vai para o madeiro, ressuscita, depois de alguns dias, ele encontra com Pedro de novo, e ele diz assim, eu te avisei, pô, foi assim que ele falou? Sim ou não? Jesus encontra Pedro depois de tê-lo traído, e Jesus fala para Pedro, eu avisei para você que você me negaria, foi assim Fabiano? Não Zé? mas por que a gente faz? porque a palavra discípulo significa aprendiz nós estamos aprendendo com quem? se nós não aprendemos com Jesus nós temos que estar aprendendo isso com outra pessoa porque se eu me tornei um discípulo de Jesus eu me tornei um aprendiz dele para caminhar no caminho dele não no meu caminho porque eu caminhei o meu caminho todo até encontrar com Cristo depois que eu encontrei com Ele, eu tenho que caminhar o caminho dEle, porque lá em Filipenses, no capítulo 1, lá no finalzinho, do versículo, deixa eu traduzir da melhor forma, para ver se vocês entendem, nós fomos convidados, para experimentar, da presença, da companhia de Jesus, e da plenitude de Jesus, dos milagres de Jesus, mas nós fomos convidados também para participar da dor dEle. E o evangelho que nós vemos hoje nos altares das igrejas pregando, parece que o evangelho é só alegria. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar, vai mesmo. Vai ficar mais estreito. Vem para Jesus que você vai ser salvo. Glória a Deus, se você levantou a mão e morreu, você está salvo. Mas se você deu azar de levantar a mão e não morreu, amigo, seja bem-vindo você está num caminho que conduz para a salvação, e só existe um caminho, só existe uma vida, só existe um Senhor, não existe mais, e se você está vivendo uma vida, dizendo que você encontrou com Cristo, mas o que você produz como árvore, porque ele disse que a, os frutos vão dizer que árvore nós somos, e se você está produzindo frutos que não são frutos de Jesus, nós estamos produzindo frutos de outra pessoa, sim ou não? Amém ou não? Vocês estão meio calados hoje, Alegrai-vos no Senhor e na força do teu poder. Amém? Fique alegre. Não fica triste, não. Porque se você está achando ruim aí, imagine como eu estou me achando aqui em cima. Se está ruim para você, imagine para mim. Talvez para você esteja muito duro, imagine para mim que estou tendo que falar para você. Porque você acha que quando nós estamos falando aqui em cima, nós estamos vivendo? É o que a Bíblia diz, todos nós estamos no caminho e caminhando por Ele. Todos nós estamos lutando as nossas lutas e as nossas guerras para continuar caminhando no caminho de Jesus e continuar fazendo o que Ele fazia. Porque Ele disse, você vai ter a aflição do mundo, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, você vencerá também. Ele nunca nos enganou, Ele nunca disse para nós que seria fácil mas ele sempre disse, é possível, é possível, porque eu tenho certeza aqui nessa noite, se a maioria de nós aqui, formos crentes em Jesus, você não é, quem você gostaria de ser, amém ou não? Mas você também não é, quem você começou lá atrás, você já melhorou e muito, e o que, que eu estou dizendo nisso? Nós estamos no caminho, nós saímos do Egito e nós estamos no deserto e iremos chegar numa terra que foi prometida por ele a nós e nesse deserto ele nos transformará a cada manhã de glória em glória e de fé em fé até chegarmos na estatura de varão perfeito que está no teu filho Yeshua, e nós chegaremos nisso aí, amém ou não? sabe o que é o problema da igreja hoje queridos? É que nós começamos A diminuir Os nossos passos na caminhada E nós falamos para o Senhor Eu queria voltar ao primeiro amor Não tem como você voltar ao primeiro amor mais Mas tem como você reacender a chama Tem como você mergulhar mais fundo Tem como você ir mais alto Sabe quem te atrapalha? Você mesmo porque a Bíblia diz, Deus fala o seguinte, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Todas as vezes que você procurar caminhar na minha, na minha direção, eu me encontrarei com você porque eu vou caminhar na sua direção. Deixa eu te falar algo, às vezes você pensa que está ruim para você, né? Tem um amigo aqui que ele chegou para mim e falou assim, oh, pau o negócio está estreito, eu saí de outra igreja e estou vindo para cá. Estou começando de novo pela segunda vez. Eu falei, é mesmo, cara? Então, eu comecei sete. Na hora ele já deu aquela minguada assim, né? Eu falei, eu comecei sete. Está ruim para você que está começando de novo? Porque eu não dou, eu não gosto de dar testemunho das pessoas, eu gosto de dar testemunho da minha vida. Porque eu preciso testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida e não na vida do meu irmão. É impossível que eu caminhando esse tempo todo... Deus não tenha feito nada na minha vida... É impossível! E eu entendo você que está paralisado... Porque um dia... Alguns anos atrás... Me colocaram numa sala... Com um monte de pessoas mais velhas que eu... E eu era jovem... E aquelas pessoas começaram a falar de mim... Porque eu era líder de jovens... E que eu tomei algumas decisões... Que eu não tinha comunicado para eles... E um, uma pessoa que eu convivia com ele, que trabalhava com ele todos os dias, eu falei assim, realmente, o Fernando é muito quieto. Ele não fala nada com ninguém. Eu falei, é, rapaz. E é óbvio que eu tinha as minhas parcelas de culpa. Você que foi magoado, você tem as suas parcelas de culpa. Porque toda a história tem três lados. Tem o meu lado, tem o seu lado e tem o lado verdadeiro. Então, naquela noite, eu saí daquela reunião e eu estava me sentindo da seguinte forma. Não, está tudo bem. Não aconteceu nada, não. Dá para segurar. Você já viu quando uma maçã cai no chão e você pega ela? Ela continua perfeita, sim ou não? Sim. Mas se você deixar ela parada depois de alguns dias, aquele impacto vai começar a gerar nela uma doença. Ela vai começar a ficar preta ali. E aquilo que você, os seus olhos estavam, estava bom, começa a sair dela algo que não está bom. E eu vivi isso. E depois daquela noite, algumas semanas se passaram e a minha vida parou por quatro anos. Quatro anos. Porque eu achei que aquilo não tinha me afetado, mas depois eu descobri que afetou e eu fiquei paralisado dentro da igreja um desviado sentado aí. Nessa noite tem um monte. Nós, por nós estarmos tão acostumados a caminhar com Jesus, a gente não quer mais voltar para o mundo, muitas das vezes, porque lá nós sabemos que não é bom mesmo, mas nós vemos, a gente começa a vir para a igreja, a participar dos cultos normalmente, só que a presença já não tem mais, o amor já não habita em mais, o calor, aquele fogo consumidor, já está longe, virou um pavio que fumega. e eu comecei a viver isso, durante quatro anos da minha vida, até que um dia o pastor que me discipulou, às vezes eu acho que ele até não me discipulou, ele me adestrou O pastor que fez isso na minha vida, ele me chamou para um retiro e eu não conheço, eu nem sabia que existia centro evangelístico Isso para mim não existia. Eu era da ceifa de Cabo Frio e esse pastor me chamou para um retiro lá na ceifa de Friburgo. E eu falei para mim mesmo, a partir desse desse retiro a minha vida não vai ser mais a mesma. Porque eu estou cansado de viver isso. A partir desse final de semana, eu não vou mais continuar vivendo da mesma forma que eu estou vivendo. A minha vida vai ser transformada. Eu comecei a mandar embora tudo aquilo que me aprisionava e todas as cadeias que prendiam a minha vida, eu comecei a mandar embora. E você acha que foi fácil? Da assim, da noite para o dia? De repente, Deus veio, soprou e o Fernando é um novo homem. Não, amigo. Todos os dias eu tinha que ir para a casa do olheiro e falar, Deus me quebra, porque está ruim demais. Se para mim está ruim, imagina para o Senhor que está me vendo. Se para mim está difícil, imagina para o Senhor que me criou para não viver isso que eu estou vivendo. Sabe queridos, toda a raiz de amargura está sempre aprisionada na decepção todo medo, toda a tristeza. A decepção, ela é o foco principal de tudo isso. Na verdade, a decepção é toda a raiz que vem com ela, os frutos de amargura, de medo, de tristeza, de abandono, de rejeição. Tudo isso que você está vivendo hoje. Porque você acha que alguém lidou com você como não deveria ter lidado. E realmente... Não era para ser assim. Não era para ser dessa forma. Porque a nossa casa, a nossa família, era para ser o lugar mais seguro da terra. Onde as pessoas nos protegeriam, ao invés delas mesmas enfiarem em nós uma espada para tentar nos ferir. Mas tem coisa pior do que ferir. É abandonar no caminho. E a igreja não é de Cristo. Porque a é de Cristo é imaculada. A de Cristo ela está intacta. Porque a Bíblia diz que Deus está tirando um povo de dentro do povo. A igreja de Cristo, a Imaculada, não é essa que nós caminhamos aqui. Essa que nós caminhamos aqui, ela está sendo ainda adornada para se transformar de Cristo. Deus está tirando as rugas, as máculas dela todos os dias, tirando dela a dor, a tristeza, a feiura, para que ela se torne numa noiva bonita. E aqui dentro realmente não era para ser assim. Mas é, e aí? Se Deus acabar com a nossa vida, melhora tudo, sabe? Às vezes, eu não sei se você vive isso não, mas a coisa está tão ruim para o meu lado que eu pergunto para Deus, não tem como o senhor me matar hoje, não? Porque nem eu estou me aguentando. Todos os dias eu agradeço às minhas filhas e à minha esposa por me aturarem. falo assim, Deus te dê graça para conviver comigo. Porque eu sei que não é... Hoje foi um dia desse. De manhã eu falei, Senhor, está ruim demais para o meu lado. eu ainda tenho que pregar à noite. Se o Senhor me levasse hoje, eles iam arranjar outra pessoa para pregar e o negócio ia ficar resolvido. Não é verdade? Só que Deus fala assim, não, meu filho. Seria muito fácil eu te levar. Né? Você ainda está muito ruim para poder chegar aqui em mim. Nós temos que dar uma melhorada nisso daí, né? temos que dar uma lanternagem, uma pintura, temos que dar uma podada, porque toda árvore que não dá fruto, eu corto ela, e eu lanço ela no fogo, mas toda árvore que dá fruto, eu podo ela, para que ela comece a frutificar ainda mais, e os frutos delas, Comece a ser a senha, a 30, a 60 por 1. E todas as vezes que ela começa a prostificar, eu começo a podar de novo. Mas só que a poda, ela dói. Sim. Dói muito. Mas a Bíblia diz que Deus não dá para nós uma causa que nós não consamos, consigamos, que a gente não consiga suportar. Mas com toda ela, o Senhor nos dá o escape. Se você está vivendo algo hoje que você acha que você não consegue, deixa eu te falar você consegue sim. Agora quando você olhar para trás e você ver o que você passou, você vai entender o que está escrito na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez hoje você olhe para Deus e fale assim, como que você pode estar no controle? Que o negócio está tudo ruim. Mas Deus não apaga o pavio que fumega. Amém ou não? Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Porque hoje é noite de cura. O que eu vim falar para você aqui que Deus me incubiu. É a seguinte coisa. Como que você quer que o seu ano de 2023 termine? Porque nós, todos nós falamos para Deus Senhor, eu quero ter uma experiência contigo Eu quero aprender do Senhor Eu quero estar mais perto do Senhor Todo mundo fala isso, amigo Todo mundo fala isso Das crianças aos idosos Os adolescentes e os jovens todos os dias Mas ninguém tem nenhuma atitude Que comece a gerar em Deus o desejo De nos encontrar e transformar A nossa maldição em bênção o que Deus quer saber de nós hoje é o quanto isso está trazendo para você dor o suficiente para que você chegue na presença dele e diga, Senhor, eu não aguento mais. Transforma a minha maldição em bênção. Transforma, Senhor, o meu choro em vestes de alegria. Transforma, Deus. Feche os seus olhos nessa. Seja bem-vindo, Deus Nesta noite, Senhor, nós cobrimos esse lugar com o Teu fogo Que o Senhor passe com o Teu fogo por essas paredes Que o Senhor cubra esse lugar com o Teu fogo E passe com o Teu fogo por esse piso Que esse lugar esteja selado pela Tua presença que o Senhor comece a aumentar Nesse lugar O fogo do Senhor E comece a queimar em nós Toda a palha Toda a amargura E toda a tristeza Nós mandamos embora Todo medo Toda a tristeza Deixa eu te falar onde entra a nossa liberdade para experimentarmos a liberdade de Deus Neemias se sentiu tão livre que ele falou assim eu posso levar esta liberdade para os meus irmãos que estão cativos eu posso entregar a minha vida por aquele que está aprisionado nessa noite e nessa noite, neste lugar o Senhor está aqui para transformar a tua tristeza em vestes de alegria o seu pranto será transformado nesta noite pelo Senhor, se você entendeu isso que eu estou falando com você, e se você quer que o ano de 2023 na sua vida seja transformado, mudado por completo, eu queria te convidar para vir até aqui, porque Deus está aqui, nós estávamos lá no Amós, e a Dani botou uma cadeira e disse, Jesus está aqui, e Ele está aqui nesta noite, o Senhor está aqui nesta noite com as suas mãos estendidas, e o que Ele quer saber é o seguinte, o que você está disposto a fazer para que Ele mude a sua história. E o que eu te convido nesta noite é você sair daí e vir aqui. Porque é muito fácil você ficar onde você está. A Bíblia diz o seguinte, Creia no Senhor Jesus e sereis salvos. Mas se creres nos meus profetas, prosperareis. Eu estou aqui te dando uma palavra nesta noite do Senhor. E a palavra que eu estou te dando vai ser cumprida por Ele. E eu estou dizendo para você que Ele está aqui para mudar a tua sorte. Mas você vai ter que fazer a sua parte. E nesta noite o Senhor te espera neste lugar. Não para que você somente seja salvo, mas que você seja transformado, restaurado e mudado a tua mente que tem te aprisionado todos os dias. Deus te abençoe. Senhor em nome de Jesus lá em Jeremias no capítulo 29 quando o povo está aprisionado quando Deus manda a carta para eles diz o seguinte eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós um pensamento bom e não ruim um pensamento de paz Deus nessa noite Ele está aqui para renovar as nossas forças e falar para nós continue caminhando continue lutando porque eu vou mudar a sua história você crê nisso? que o Senhor mude a sua vida amigo. você nunca mais seja a mesma pessoa na, na autoridade do teu nome como igreja na qual a tua palavra diz que é as portas do inferno não prevalecem contra ela, nós quebramos toda cadeia, todo grilhão, toda amarra, que todo medo nesta noite caia por terra, em nome de Jesus, nós mandamos embora toda angústia, nós mandamos embora toda tristeza, nós mandamos embora todo espírito de depressão nesta noite, nós mandamos embora em nome de Jesus, porque nós sabemos, Deus, em quem nós temos crido. E sabemos que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos oração. Mas não só isso A tua palavra diz Que tudo o que nós ligarmos na terra É ligado no céu Que tudo que nós concordarmos na terra Será concordado no céu E o teu filho Exu declarou Tudo que você pedir ó Pai é em meu nome Se você crer ele vai te fornecer. E nesta noite nós não estamos pedindo por nós. Mas que haja paz, Deus. Nas famílias dessas pessoas. Que haja paz nas famílias dessa casa. Que o filho se converta ao pai. Que o pai, o pai se converta ao filho. Que o filho deixe de ser desobediente. E que o pai deixe de provocar a ira no teu filho. Que os maridos e as mulheres se voltem um para o outro. E comecem a dar um bom testemunho de família e comece a gerar no coração dos teus filhos, o desejo de criar uma família, Deus. guarda os adolescentes dessa casa, livra-os de todo o mal, em nome de Jesus, que os jovens Deus, como está escrito na tua palavra, jovens sois fortes, e já venceste o maligno, conceda força para o teu povo, espírito de fortaleza, venha sobre a tua igreja, Espírito de ousadia, de intrepidez Em nome de Jesus Em nome de Jesus